0: 您好，欢迎收听《读论语，做自己》，我是曹行。让我们从三千年的文化传承中，找出属于自己的现代意义。今天我们要谈的题目是“为政在人”。为政在人是儒家治国的关键要领。政就是指政事。之治理之事，也就是统治国家、管理人民的事情，在《论语》的“为政”篇，孔子对于为政这件事情，提出了一个非常重要、非常深刻，甚至可以说有一点神秘的一句话：“子曰，为政以德。”譬如北辰，居其所而众心拱之。德这个字，我们在前面曾经提到过，绝对不能够只当作道德来讲。德是指一种内在的气质、风格啊，或者是品格、能力。也就是说，为政这件事情最重要的就是当政者的修德。北辰就是北极星了，居其所而众星拱之。这边写的是个“拱”，但是在古代的这个“拱”就是拱手的意思，也就是表示尊敬的意思。如果我们对于天象、天文有一个大概的认识，就会知道北极星的位置是固定不动的，北斗七星随着季节的变化。就绕着北极星转，一年转一圈。不单是北斗七星，整个的天体都绕着北极星在转。譬如“北辰居其所而众星拱之”，就是一个非常生动的比喻。当政者如果内在有德的话，那么臣民就会像。天上的星星非常有秩序的绕着北极星转，为什么会这么说呢？这当中当然有很深刻的道理了。但是我们简单的来看哈，就是你为民表率，你做一个好的榜样，那么就上行下效嘛，就可以潜移默化，可以感化。你周遭的人也就起了一个教育的作用。孔子在为政篇也说了：“子曰，导之以政，齐之以刑，民免而无耻；导之以德，齐之以礼，有耻且格。”这边写的是一个‘导’字啊，但是在从前，这个就是开导的岛‘导’。如果我们用政令来开导人民，而且用刑罚来维持秩序，那么老百姓就会守规矩，但是没有自尊心。如果我们用德行来开导，用礼教来维持秩序，那么人民就会有自尊心，而且能够分辨善恶。我想这边有一个非常大的对比，就是行跟礼。行指刑罚了，礼就是指礼教嘛。刑罚处罚在后，礼教呢是教育在前。也就是说，要让人民有耻且格，最重要的就是要靠教育，而且要以身作则。既然所谓“譬如北辰，居其所而众星拱之”，北辰当然就是国君呐、啊，就是领导人呐、啊，众星就是臣民呐、啊，就是追随者了。所以这边有君有臣，有领导者，有追随者。那么君臣上下要如何的相处呢？孔子也曾说。君使臣以礼，臣事君以忠。这个我们在前两讲也有提到过了。礼就是尊重嘛，忠就是尽心嘛。礼与忠，尊重与尽心，其实都有一个共通的基础，就是什么呢？就是真诚。如果缺少了真诚的话，那个礼跟忠就变成一个形式了，没有实质上的意义。
1: 孔子所提到的“为政以德”，如何能做到呢？想达到这一个境界，首要工作是什么
0: ？我们说国君是北极星，那么众星拱之的众星，其实就是众臣了。这些臣子当然都是国君选拔出来的、啊。所以，众星拱之也不会完全就是自然形成的，他还是靠这个领导人适当的选拔人才。所以我们说，为政在人。《中庸》里面有一句话讲得非常好，他说：“为政在人，取人以身，修身以道，修道以人。取人以身的这个“身”字，就是本身的意思。选拔一个人才是要靠他本身的言行，而不是靠他的推荐人呐、啊、做家族名声啊等等，这都不算。要看这个人的真材实料。所以说，取人以身，选拔人才要靠这个人是否贤能。至于，被选拔的人才呢，必须修身以道，修道以仁。道就是正途了，也就是正当的方法。修道以仁，这个正途，这个方法，最终的目的是仁，仁爱。仁在孔子的学说里有非常深刻而且重要的意义。在这边，我们只能简单的先说，人就是爱人，就是以他人为目的。简单的说，行人政就是儒家为政的最终目的。我们说为政在人，要选拔贤能的人。但是每一个人的性格、作风、能力可能都不一样啊。《论语宪问篇》子曰：“孟公辍为赵魏老，则忧，不可以为薛腾大夫。”这句话什么意思呢？孟公辍是一位跟孔子差不多年代。比孔子略早的一位贤人，这个人的行事稳重，而且淡薄寡欲。赵和魏都是当时晋国的巨士，也就是很有权势的贵族。滕国跟薛国，则是当时两个非常小、非常弱的国家。这也就是说，孟公错的为人，作为一个权臣是非常好的，因为他稳重而且寡欲。但是，作为一个小国的大夫，这就有问题了，因为小国在列强的夹缝中生存，所以小国的大夫必须要机灵应变。处理各种危机状况所需要的才干，就不是稳重寡欲所能解决的了。从这一段话，我们也可以理解孔子对于知人善任这件事情的重视。所以，用人要品德与能力，同时都要考虑。品德当然是第一嘛。如果没有品德的话，就没有办法信赖。但是有时候我们因为需要一个人的才能，明知道他的品德有问题，也必须任用。那时候怎么办？就只能靠计算与防范了、啊。所以为政在人，但是在用人之前必须知人
1: 。原来要把正事做好。第一是要修炼自己，第二是要选对人才，但是要如何才能支援善任呢
0: ？要知道一个人的操守如何，能力如何，长处及短处如何，知人是用人的前提。那么如何知人呢？孔子认为，知人必须从。知言开始，孔子说：“不知命，无以为君子也；不知礼，无以立也；不知言，无以知人也。”不知命，无以为君子也。这个我们在第一讲时就看过这句话。现在我们再来看：“不知言，无以知人也。”这是《论语》最后一篇的最后一句话，非常重要。意思也非常的明白。那么如何知言呢？孟子倒是对这一方面做了一些比较详尽的描述。孟子说：“彼辞知其所蔽，淫辞知其所陷，邪辞知其所离，遁辞知其所穷。”彼辞就是偏颇的话，如果一个人讲话偏颇，就可以知道什么。就可以知道他有些地方看不清楚，也就是说，这个人看事情不够全面性。淫词就是话很多，语很多，我们说是淫语啦。那话很多，我们就说是淫词。一个话反复的一直说，反复的一直说，我们就知道说这个人他的思想有限到某一个地方出不来，所以他只好在那边反复一直说。挟持就是离开了正路的话，一个人说一件事情就说到别的地方去了，我们就知道他偏离了主题，看事情没有看到重点。顿词就是逃避的话，面对一个问题没有办法答复，就讲别的事情，我们叫做顿词，顿词就知道他这方面碰到了困难，其实是不只是这些了。我们从这个孟子这这一段话里面，其实自己也可以发现，我们在平常听到别人言辞的时候，的确是可以从对方的言语中发现说他的问题。比如说，有些人讲话都是讲一些场面话，或是讲一些自己都不懂的话，或是做一些泛泛的空谈，那我们就知道说他对这个问题其实没有什么见解。他只是在应付一下、敷衍一下。孟子接着又说：“生于其心，害于其政；发于其政，害于其事。言辞是从心里面生出来的，所以这个言辞你就知道他的内心。如果他的言辞有问题，那他的思想就有问题；如果他的思想有问题，他就会妨害到他的施政。”如果他从有问题的思想当中去施政，那他就会妨害到这个事情的推动或解决。所以孔子说的没错：“不知言，无以知人也。言为心声啊，我们从一个人的言谈中就可以知道他的心里的想法。”以及他做人做事的长处、短处、能力等等。除此之外，孔子也说：“君子欲纳于言而敏于行，纳与敏相对嘛，那就是比较迟钝，敏就是比较敏捷。君子欲这个欲很重要，君子他就是想要。”言辞上面就慢一点，保守一点，但是他的实践力就是要很快很强。所以，并不是说一个人讲话很厉害，他就行动力很厉害、啊、不是的。君子反而希望自己讲的没有那么漂亮，但是做起来做的非常实在。孔子又说：“事其所以，观其所由，察其所安。”人言收窄，人言收窄，收就是隐藏的意思。我们要看一个人，要把他看得很清楚的话，叫视其所以，观其所由，察其所安。用现在的话来讲啊，就是你去看一个人做一件事情了、啊，就要去看他做这件事情的原因，就是所以，以及看这个他做这些事情的方式，也就是。所由，还有最最重要的是看他的目的或者结果，也就是所安，皆由原因跟行动以及目的的观察，一个人的言行能力就会非常明白的显示出来了。我们可以在这里综合一下孔子的知人术，首先你要从言语中观察。再来，你要从他的言语跟行动中来确认他是不是会去实践。还有呢，你要从他的原因、行动跟目的去观察一个人一贯的做事风格以及能力。我们回到一开始谈到的“为政以德”，就是为政最重要的就是修德啦。孔子。不只是孤立的来讲这句话，他在《论语》其他地方也有类似的一些说明。我们来看一看《宪问篇》：子路问君子，子曰：“修己以敬。”曰：“如斯而已乎？”曰：“修己以安人。”曰：“如斯而已乎？”曰：“修己以安百姓。”修己以安百姓，尧顺其犹病诸。子路问孔子啊，子如何成为一个君子呢？孔子就说：修炼自己，用什么来修炼呢？用敬，敬就是敬慎呐、啊，专一了。内心很专注，很恭敬。子路认为这个很简单呐、啊。所以就说，哎，就这样就可以了吗？哎，孔子就说了：“修己以安人。”如果啊，再往前走的话呢，你就修己以敬；再往下走什么呢？修己以安人。安人就是安顿或者安定你周遭的人。子路还不满意啊，就再问：就这样就可以了吗？孔子又说：再下一步。修己以安百姓，百姓我们现在都认为就是民众啊，在古代其实一姓就是一家嘛，也有人说百姓就是百官嘛，或者我们说就是很多很多的族群嘛，所以百姓就不只是你周遭的人了、哦，而是可能是天下的人哦。等到我们修己以安百姓，就可以说是做到极致了，君子的极致了。所以孔子也说：“尧舜其由病诸。”就是尧舜还担心自己做不到这样的地步了。尧舜就是孔子心目中的圣人嘛，圣人还担心自己做不到这样的地步了。也就是说，这个是极致了。从这边我们可以看到，子路一路追问，孔子也一步一步的回答。但是，所有的施政都是从自己开始，自己做君子，修己以进，进一步修己安人，再进一步修己安天下百姓。我们在前几讲也谈到过，《大学》里面说的“治天子以至于庶人，一世皆以修身为本”，所以要治国平天下，修身是开始。那我们现代人总是会问：真的吗？一个领导人修己就可以安定众人吗？这个会不会太理想化了呢？太乐观了呢？甚至我们说这个会不会太天真了？太一厢情愿了呢？我这边想解释的有两点。第一个就是说，修己以安人，这一个是从。本末来看的，修己安人是以修己为本，那是不是还要配合其他的条件才能安人呢？我觉得这是有可能的。但是如果没有修己的话，那安人跟安天下都会有问题。这个可以说是儒家的一个基本观点了、啊。第二个我要提到的是。修己安人，这是就一个现象来说的。真正要追究修己何以能安人，这个终极原因呢，这个答案还是在人性当中。这个人性的讨论是个非常重要的课题，我们将来有机会会做一些比较详细的论述
1: 。为政在人。我们学习到了孔子修己、知人及知言的为政要领，但这些对现代人又有什么意义呢
0: ？近来有一些学者也提出一个“中国式管理”的说法，这个议题当然也引起一些争议了。因为没有深入的研究，我们也不敢多谈。但是，就我对现代经营管理的一些粗浅认识，我知道经营管理涉及到许多对于生产、销售、财务、研发、人事等等的计划、控制啊、监督啊等等的这些问题，这些管理方面的技术哈、啊，有许多。都有赖于利弊得失的筹划跟计算，但是孔孟儒家，他讲究的是真诚修身这一类的问题，并非以谋略或计算见长。石之瑜先生晚年读《论语》，写了一本书，叫做《向孔子学领导》，他们有说向孔子学管理哦。这个可以说是石先生的真知灼见。因为孔子的教导就是要我们修炼自己，要教育每一个人，要知言，要知人，更重要的是要真诚，要自重，要务本。就像我们前面谈到那些修炼，透过这些，我们可以把握住孔孟儒家修己以安人的这种领导风格。所以我们可以说。在孔子的教诲里面，的确在领导统一方面是有相当的启发性的。为政以德的背后，当然还有相当多的以人性为出发点的理论依据。但是不论如何，至少我们可以接受：修炼自己的德行，以身作则，潜移默化身边的人，使追随者。信任、信服，再加上知人善任，的确可以给我们在领导统一方面提供相当的启发。下次再会。金句选萃：为政以德，譬如北辰，居其所而众星拱之。当政者如果内在有德行的话，那么臣民就会像天上的星星绕着北极星转那样，心向着领导人，并以领导人为中心，非常和谐，而且有秩序的运作。为政在人，取人以身，修身以道，修道以人。领导人最重要的。就是要能适当的选拔人才，选拔人才是要看这个人本身的言行是否贤能，是否有真材实料。要贤能，就必须先修炼自己，使自己的言行能够符合正道。要修炼自己符合正道，就必须力行忍耐，才能走在人生的正道上。修己以安人，用尽胜来修炼自己，使自己能够对人恭敬，处事专注。修炼好自己之后，就可以有能力来安顿周遭的人。视其所以，观其所由，察其所安。要判断一个人的言行能力。就是要去观察他所做的事情，去看他做一件事情的原因，以及看他做这件事情的方法。更重要的是，看他做这件事情的成果。借由原因、行动以及成果的观察，一个人的言行能力就会非常明白的显示出来了。